0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, je vous parle du sommeil 15 jours après mon épisode sur mon décalage horaire, bah en fait, c'est toujours pas ça, hein. Je n'avais pas pris la mélatonine et en fait mon cerveau n'a pris la suggestion qu'une seule fois. Et ensuite, il a repris son petit rythme de coucher à 2h du matin, malgré la fatigue à 22h. Et parfois, c'est pénible, il me fait attendre jusqu'à 4h. Pour vous faire cet épisode, je me suis replongée dans le livre du docteur Matthew Walker. Pourquoi nous dormons Ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Un bon gros livre de poche de plus de 500 pages que j'ai lu initialement pendant le premier confinement en 2020. Pour ceux qui ont vu ma story Instagram samedi 28 août, il y a beaucoup de sujets sur le sommeil. Mais vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de comment ça fonctionne chez nous, les êtres humains, le sommeil en fonction de l'âge, quel est l'effet d'une nuit blanche, et comment agit la caféine et les amphétamines, c'est pareil. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le sommeil Comment ça fonctionne chez l'être humain Pascaline Nogrette, hypnothérapeute, vous dirait qu'il s'agit d'un état modifié de conscience. Ça ne s'embête pas trop. En tant que kiné... Avant, et hypnothérapeute maintenant, j'ai toujours redouté le sommeil chez mes patients. Pourtant, en kiné, pas de souci, je continuais à masser. Mais en tant qu'hypno, si la personne dort, je ne suis pas très très efficace. L'hypno que je suis maintenant a bien compris ça, car quand nous nous endormons, l'inconscient reprend les commandes à 100% et son job ultime, c'est que vous continuiez à vivre, malgré l'inconscience du sommeil. On verra plus loin toute la machinerie psychique qui se met en jeu pendant le sommeil et vous comprendrez que l'inconscient n'en a rien à faire de nos suggestions. Quand on dort. N'en déplaise à Émile Coué qui encourageait les suggestions nocturnes pour les enfants en difficulté scolaire par exemple. C'était un mélange de suggestions répétées de nombreuses fois à un enfant endormi. Si nous revenons à notre définition, il n'y a pas de définition concise du sommeil dans le livre de Matthew Walker. Il évoque les différentes réponses au pourquoi, pourquoi nous dormons. Et en même temps c'est le titre de son livre. Allez, j'ouvre les guillemets. Les réponses à cette question au style de la logique, un moment qui permet de préserver notre énergie. Au bizarre. L'occasion pour le globe oculaire de s'oxygéner. En passant par la psychanalyse, un état de non-conscience où se déversent nos désirs refoulés. à nous de choisir. Ensuite, il nous explique les deux types de sommeil bien distincts, découverts en analysant le sommeil d'Esther, la fille d'un des chercheurs, en 1953. J'ouvre les guillemets. Les chercheurs décident de nommer ces phases à partir de leurs caractéristiques oculaires. Sommeil avec mouvement non rapide des yeux, ou sommeil NREM, également appelé « sommeil profond ». Il prédomine la première moitié de la nuit. Son job, c'est d'éliminer et de supprimer les connexions neuronales inutiles. Et selon le docteur Walker, si vous vous couchez à 2h du matin, vous loupez une dose significative de sommeil profond. D'autre part, le sommeil avec mouvement rapide des yeux, que l'on nomme aussi en français « sommeil paradoxal », est le moment des rêves. Les tracés sur les polysomnographies sont presque équivalents à ceux pendant l'éveil. Ça s'affole un poil plus pendant l'éveil. Le sommeil REM donc ce sommeil REM, le paradoxal, est prédominant dans la deuxième partie de la nuit et joue un rôle dans le renforcement des connexions neuronales. Fait exactement l'inverse que le sommeil profond. Si vous vous réveillez trop tôt, à 6h du matin au lieu de 8, vous perdez seulement 25% de votre temps de sommeil. Mais surtout 60 à 90% de votre sommeil paradoxal, celui qui consolide tous nos apprentissages. Ça me fait penser à tous ceux qui disent ne pas rêver. Et nous, thérapeutes, on dit si, si tout le monde rêve. Mais si vous zappez ce sommeil léger, bah voilà, le rêve, on peut pas l'inventer. Bref, je continue. Le rythme circadien. Circadien, ça veut dire environ un jour. Tous les êtres vivants sur cette planète sont branchés sur leur rythme circadien. Il a été prouvé qu'il ne dépend pas que de la quantité de lumière. Les chercheurs ont mis dans l'obscurité une plante pendant plusieurs jours et se sont aperçus que son rythme circadien ne bougeait pas. Nous générons notre propre rythme circadien en interne, en l'absence de lumière extérieure du soleil. En fonction de l'âge, ce cycle varie autour de 24 heures, et ça peut aller jusqu'à 28 heures. Là, je parle sans l'action de la lumière du soleil. J'ouvre les guillemets, la lumière vient au secours du dépassement de notre horloge circadienne interne. Elle remet méthodiquement, et chaque jour à zéro, notre horlogerie interne imparfaite en nous, remontant précisément et non approximativement à 24 heures. Donc en fait, c'est un petit peu de bazar à l'intérieur de nous. On a un rythme circadien qui est à peu près de 24 heures. Et puis ensuite, euh, la lumière vient un peu cadrer tout ça pour que ce soit beaucoup plus précis. Donc ça servait presque à rien que j'aille à la plage après mon retour de vacances pour remettre mes pendules à l'heure. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode sur le jet lag. Euh, je suis allée à la plage en me disant là, il y a du soleil et là, mon cerveau, il va comprendre qu'il faut rester éveillé. Et euh, bah d'ailleurs, le résultat était nul. Hein. Je ne me suis pas endormie quand je voulais. Mais bon, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lumière n'est toutefois pas le seul signal que le cerveau peut capter pour mettre à jour son horloge biologique. Dans la mesure où il se répète de façon fiable, le cerveau peut utiliser d'autres signaux externes comme la nourriture, l'exercice, les fluctuations de température et même l'interaction sociale. Maintenant, le sommeil en fonction de l'âge. Bien sûr, le sommeil évolue en fonction de l'âge. On le voit bien quand il faut faire la fiesta la nuit, on ne tient plus aussi bien la route qu'à 20 ans ou à 30 ans. Le bébé in utero dort quasiment tout le temps, avec plus de phases paradoxales que profondes. Pas étonnant que le sommeil paradoxal domine une grande partie sinon tout le premier temps du développement. Le fait est avéré par tous les mammifères, sauf les bébés orques. c'est quand la quantité de sommeil paradoxal est la plus importante, que le cerveau se construit le plus intensément. Toute perturbation peut avoir de lourdes conséquences au niveau du cerveau, je vous en parlerai dans l'épisode suivant sur les conséquences. Pendant l'enfance et la petite enfance, le sommeil est au départ marqué par son caractère polyphasique. C'est un très joli mot pour dire qu'un bébé, ça se réveille tout le temps. Un nouveau-né peut se réveiller et s'endormir un certain nombre de fois par nuit et par jour également. Le rythme circadien se met en place très, très progressivement. Le noyau suprachiasmatique commence à se fixer sur la répétition de signaux tels que la lumière du jour les changements de température et l'alimentation si l'organisation des repas est structurée. À un an, l'enfant passe la majeure partie de sa journée éveillé, faisant de nombreuses siestes. À quatre ans, il connaît une longue phase de sommeil pendant la nuit, habituellement augmentée d'une seule sieste dans la journée. Là, c'est bonheur. C'est là qu'on vous dit « Non, il n'y a plus de sieste pour les quatre ans <rire> !» euh... Au niveau du type de sommeil prédominant, pendant l'enfance, le sommeil profond regagne du terrain sur le sommeil paradoxal. L'équilibre finit par se stabiliser à la fin de l'adolescence, avec 80% de sommeil profond pour 20% de sommeil paradoxal. L'adolescence Le rythme circadien est clairement décalé vers l'avant. C'est une évolution commune à tous les adolescents, quelle que soit leur culture ou leur situation géographique. Je vous lis les pages 151 à 154 du livre de Matthew Walker. Le rythme circadien d'un enfant de 9 ans l'amène à s'endormir vers 9h du soir. La montée de mélatonine se produisant à ce moment. Lorsque le même individu a atteint l'âge de 16 ans, les cycles de son rythme circadien connaissent une avancée spectaculaire. La montée de mélatonine, indiquant qu'il fait noir et que le sommeil arrive, a lieu bien plus tard. Par conséquent, l'adolescent de 16 ans n'a aucune envie de dormir à 9h. Il connaît au contraire à cette heure un pic d'éveil. Quand les parents commencent à ressentir la fatigue, puisque leurs rythmes circadiens sont plus précoces, recevant les instructions de sommeil de la mélatonine vers 10 ou 11 heures du soir, leurs adolescents peuvent être toujours pleinement réveillés. Il faut encore quelques heures avant que le rythme circadien du cerveau adolescent perde de sa vivacité pour laisser place à un sommeil sûr et solide. C'est bien sûr une source d'angoisse et de frustration pour les différentes parties impliquées quand arrive la fin du sommeil les parents veulent que leur adolescent se réveille à une heure raisonnable. Mais de l'autre côté, les adolescents ne pouvant s'endormir que plusieurs heures après leurs parents peuvent se trouver en plein dans le creux du rythme circadien. Comme un animal que l'on arrache prématurément à l'hibernation, l'adolescent a besoin de plus de sommeil et de plus de temps pour achever son cycle circadien et pouvoir agir efficacement avec les idées claires. Ce décalage reste déroutant pour les parents, mais il est possible de l'envisager et peut-être de l'apprécier autrement du point de vue du rythme circadien. Exiger de votre adolescent ou votre adolescente, qu'il ou elle aille dormir à 22h, revient à vous demander à vous, parents, d'aller au lit à 7 ou 8h du soir. Vous avez beau donner l'ordre en haussant la voix et votre adolescent désirait vous obéir sagement, malgré toute la bonne volonté de chacune des parties, le rythme circadien de l'adolescent ne se laisse pas amadouer par miracle. En outre, demander à ce même adolescent de se réveiller à 7h le matin pour se comporter avec intelligence, grâce et bonne humeur, revient à vous demander à vous, parents, de le faire à 4 ou 5h du matin. Malheureusement, ni la société ni notre attitude en tant que parents ne sont faites pour considérer ou accepter que les adolescents ont besoin de plus de sommeil que les adultes et qu'ils sont biologiquement programmés pour trouver ce sommeil à un autre moment que leurs parents. Il est très compréhensible que les parents se sentent frustrés sur ce point puisqu'ils considèrent que les schémas de sommeil de leurs enfants sont les reflets de choix conscients et non de lois biologiques. Ce sont pourtant des schémas non volontaires, non négociables et vigoureusement biologiques. En tant que parents, nous serions sages d'accepter ce fait, de l'encourager et de le louer, de peur que nos enfants souffrent d'anomalies du développement cérébral ou augmentent le risque de développer une maladie mentale. C'est chaud. Hein. Les adultes. Alors, les adultes, bon bah eux, bah, on vient de parler d'eux en fait. Hein. Du coup, les adolescents, lorsqu'ils passent du début au milieu de l'âge adulte, leur programme circadien recule. On fait le sens inverse, petit à petit dans le temps. Ils ne retrouvent pas totalement la temporalité de l'enfance, mais effectuent un retour à un planning précédent. Ce qui, ironiquement, mène ces mêmes désormais adultes aux mêmes frustrations et mécontentements avec leurs propres enfants. À cette étape, ses parents ont oublié, ou choisi d'oublier, qu'eux aussi ont été des adolescents voulant se coucher bien plus tard que leurs parents. Pour les gens de la quarantaine et les personnes âgées. C'est bizarre, il a mis tout le monde dans le même panier, mais bon, c'est comme ça. L'idée que les personnes âgées ont tout simplement moins besoin de sommeil, c'est juste un mythe. Il y a probablement erreur sur les solutions à apporter aux mauvaises nuits des personnes âgées. On observe un déclin du sommeil profond dès la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Donc, à la fin de la quarantaine, c'est le gouffre. Vous perdez 60 à 70% de votre sommeil profond. Selon le Dr Walker, les problèmes de sommeil chez les seniors pourraient venir des problèmes de vieillissement en général. Et rarement, patients et médecins font le rapprochement entre les deux. Le médecin prescrivant alors un traitement symptomatique pour le problème de santé. Les personnes âgées évoquent souvent dans leurs problèmes de sommeil sa fragmentation. Plus nous vieillissons, plus nos réveils nocturnes sont fréquents. La cause avancée serait entre autres les interactions médicamenteuses, les maladies et, 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 et l'affaiblissement de la vessie. Je ne vous fais pas de dessin, hein, vous avez compris, on se lève tout le temps, enfin oh, non, pas moi, j'ai pas 40 ans. Le rythme circadien chez la personne âgée bouge lui aussi. A l'inverse des ados, il reculent encore, et ils vont se coucher de plus en plus tôt. Le docteur Walker parle des maisons de retraite qui adaptent lors du dîner. Mais les hôpitaux aussi servent souvent à 18-18h30. D'où la nécessité pour les plus jeunes de faire des réserves dans les placards, sinon à minuit à l'hôpital c'est l'horreur. Qui dit rythme circadien avancé dit « Je pique du nez à 16 ou 17h, juste pour une petite sieste. Ça fait du bien mais ça annule le puissant pouvoir d'endormissement de la l'adénosine, à l'heure où la personne voudrait aller se coucher faire sa nuit. Résultat c'est la galère pour s'endormir ou rester bien endormi. Résultat bis. Le rythme circadien continue sa route. Rappelez-vous bien qu'il se fiche, que vous ayez dormi ou non. Il a commencé tôt, donc il se termine tôt, vers 4 5 heures du matin. Allez sans transition sur la nuit blanche Les études ont été réalisées sur deux jours complets, sans sommeil, et les résultats sont plutôt intéressants. Le rythme circadien ne bouge pas quoi qu'il arrive, que vous dormiez ou pas. Sur le graphique, on voit donc une courbe qui oscille entre éveil, Sommeil qui monte et qui descend. Une vraie euh, sinusoïde. Par contre, l'adénosine, elle grimpe jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. C'est une courbe qui monte vers le haut, euh, comme une échelle. Et là, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de l'adénosine. Alors, on y va. C'est une molécule chimique produite par le corps qui vient s'accumuler dans le cerveau pour générer le besoin de dormir. Tant que vous n'allez pas vous coucher, elle s'accumule. Elle se fixe sur des récepteurs prévus à cet effet. C'est elle qui est responsable du fameux coup de bar à n'importe quelle heure et surtout après minuit. Ça me rappelle qu'un jour je me suis endormie sur le périph à Paris. Après une semaine à 60 heures au cabinet de kiné, je fais une répétition pour le spectacle du soir. Je récupère les filles qui dansent avec moi. Une heure de spectacle brésilien sur nos talons de 18 cm. On remballe, je ramène tout le monde et je me retrouve solo dans la voiture à 4 heures du mat. Je sens que c'est dur de garder les yeux ouverts sur la route, mais bon, j'étais loin de penser à la dénosine à ce moment-là. Et en plus, il n'y avait personne sur la route. Jusqu'au moment où je me suis dit « Oh, je me sens tellement bien. Bon, » En fait, il y a une partie de mon cerveau qui m'a rendu service et j'ai compris que je dormais pendant que je conduisais. Enfin, en fait, je conduisais plus. J'étais en mode automatique. Je précise que je n'avais pas bu d'alcool et que quand on boit de l'alcool, les études montrent qu'on aggrave son cas Sur la route, en tout cas. Une étude a été réalisée pour faire l'équivalence entre consommation d'alcool et temps de sommeil. Si vous dormez 4 heures, c'est l'équivalent de 5 bières. Si vous dormez 2 heures, c'est l'équivalent de 8 bières. Et si vous faites nuit blanche, c'est comme si vous buvez dix bières. <rire> voilà pourquoi je disais sur Instagram qu'en gros, alcool plus nuit blanche plus voiture, vous êtes presque sûr de vous planter. Mais non, en fait, je pense que c'est sûr. Sachant que toutes les catastrophes biochimiques, radiologiques, écologiques, sous la surveillance d'un être humain, ont eu lieu entre minuit et 4 heures du matin. Ça, je l'ai vu sur Arte hier soir dans le documentaire « Pouvons-nous dormir moins ?» Je vous mets le lien, le titre est un peu bizarre mais le contenu est bien intéressant. Pour finir sur la nuit blanche, la mélatonine fait sa courbe qui monte et qui descend, c'est le rythme circadien. Mais l'adénosine monte sans arrêt. Il y a donc des moments où même en nuit blanche, c'est ok. On se sent super bien parce que l'espace entre mélatonine et adénosine est mince. Plus l'espace est grand, plus vous avez grave envie de dormir. Et ça en devient carrément désagréable à la fin de la deuxième journée. Et alors là, la solution, c'est peut-être le café. Le café contient de la caféine qui mime les récepteurs à adénosine, mais pas parfaitement, elle les bloque. Le récepteur à adénosine, ça peut ressembler à une serrure. L'adénosine a sa clé. Et la caféine a un capuchon qui recouvre la serrure. Ingérer de la caféine empêche l'adénosine de se déposer sur son récepteur. Je vous rappelle que l'adénosine envoie le message d'endormissement immédiat à votre cerveau, donc à tout votre corps. Jusqu'ici tout va bien, on tient le coup. Qu'on oublie souvent avec la caféine, et qu'on espère pourtant impatiemment avec l'alcool ou les drogues, c'est la capacité du corps à se débarrasser de la substance, plus ou moins rapidement. Une fois que la caféine se dissipe, la quantité énormissime d'adénosine, euh, qui attendait, vient récupérer sa place massivement. Et là, ça devient non négociable. Vous pouvez donc enchaîner café sur café, mais en gardant bien à l'esprit qu'à un moment, vous serez sans filet et qu'il faudra vous reposer en lieu sûr. Bon. Je reviens sur des choses plus soft avant de vous parler cancer, diabète, etc. Non, ça, ça sera pour l'autre épisode, parce que là, il y a trop de choses à dire. Combien de temps de sommeil nous faudrait-il pour être en forme Matthew Walker nous propose de nous poser deux questions. Après vous être réveillé le matin, pourriez-vous vous rendormir vers 10 ou 11 heures Si la réponse est oui, vous ne dormez sûrement pas assez ou pas assez bien. Je fais partie de ces jours-là. Pouvez-vous fonctionner de façon optimale sans caféine jusqu'à midi Si la réponse est non, vous automédicamentez votre état chronique de privation de sommeil. Autre question qui tue. Si vous n'aviez pas mis votre réveil, dormiriez-vous au-delà Si oui, vous avez besoin de plus de sommeil que ce que vous vous accordez. Ah, il y a encore une question. Vous retrouvez-vous parfois derrière votre livre ou votre ordinateur à relire et lire la même phrase oui, moi c'est le cas aussi, parce que je pense à autre chose. En moyenne, un être humain aurait besoin de 8 à 9 heures de sommeil, que ce soit en monophasique, c'est-à-dire en une seule fois, ou en plusieurs fois. Matthew Walker met l'accent sur le fait que nos sociétés modernes nous imposent de dormir beaucoup en une seule fois, alors que dans des temps plus anciens, on se couchait et se levait en même temps que le soleil, et que l'été, bah, les petites nuits, elles étaient accompagnées par des siestes. Et oui. Et ça existe encore dans certains pays, certaines entreprises, et j'ai cru comprendre que chacun en tirait un bénéfice, autant l'individuel que le collectif. Je continue sur les lève-tôt, Quelle injustice Elle révèle de la génétique, ce qui signifie qu'au moins un de vos parents est comme vous. Malheureusement, c'est un peu comme les gauchers, pas dans la norme ou dans la moyenne, donc faites un effort s'il vous plaît. Matthew Walker nous rappelle que nous vivons dans un monde de lève-tôt. Dixit la citation le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le lève qui est souvent un couche-tard est stigmatisé, étiqueté fainéant qui ne veut pas faire d'effort pour se lever le matin. Or, c'est juste impossible physiologiquement. Perso, je suis gaucher et couche tard, donc euh, double peine. Le seul côté négatif, c'est toutes les remarques dont je viens de vous parler, pour moi. Pour, et pour mettre mon ticket de métro dans la main gauche aussi, je me contorsionne. Et aussi quand le plombier vous tend sa tablette pour signer, il faut, faut limite se déplacer. Bref, arrête de rire. Je pense à Marie en Guadeloupe qui me consulte pour se lever plus tôt, pour avoir du temps pour elle. C'est très légitime le Miracle Morning. Mais en même temps, elle ne veut pas se coucher plus tôt, car c'est aussi le seul moment pour elle. Le temps de sommeil est incompressible. On ne peut pas en rogner un bout sans conséquences. Votre sommeil étant une succession de phases profondes et paradoxales, vous vous privez forcément d'un cycle important au début ou à la fin. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, dans le prochain épisode, je vais vous parler des conséquences. La conséquence la plus soft, c'est la mémorisation pour les étudiants, euh, enfin pour tout le monde en fait. Et puis après, les moins softs, c'est l'autisme, le diabète, l'obésité, le cancer et l'hypertension. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Si, euh, si Doctolib, ça continue, je me croise les doigts. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et Tipeee est là, il attend vos premiers euros. Merci et à très très bientôt.